0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl najlepiej się dziś
1: oddycha w dużych miastach. W Warszawie zdecydowanie za dużo ozonu w powietrzu, tak samo w Łodzi, Białymstoku i Wrocławiu. Do tego jeszcze tlenki azotu w Krakowie. Za to w Trójmieście wszystko w porządku, więc jeśli w czasy, to nad morzem. Raport smogowy w Tok FM codziennie po 9 i po 17.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad Polityczny
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Cezary Tomczyk, poseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, Panie Pośle.
3: Dzień dobry, Pani, dzień dobry, Państwu.
2: Jednak nie łudź. Nowy szef Sztabu Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński zmienia lokalizację sobotniej konwencji tej partii. Będzie to Dolny Śląsk, co oznacza, że w sobotę na Dolnym Śląsku spotka się PiS z Platformą Obywatelską. Będzie taka bitwa na wiece?
3: Myślę, że to zderzenie będzie bardzo widoczne i jeżeli ktoś rzuca nam wyzwanie, to zamierzamy z tego, czy z tej okazji skorzystać. Jeżeli chodzi o samą łódź, to Historia jest bardzo ciekawa, bo może nowy szef sztabu doszedł do wniosku, że w pisie jest za dużo trutni, a za mało pszczół. I dlatego ten ul w Łodzi nie mógł specjalnie wypalić. Natomiast Sugeruje też, pan,
2: że PiS nie był w stanie zapełnić Atlas Areny?
3: Na pewno tłustymi kotami i trutniami tak. Jeżeli chodzi o ludzi, myślę, że miał z tym duży problem. Atlas Arena mieści kilkanaście tysięcy osób. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jak można zwieść tyle osób, co innego, jeżeli ludzie przychodzą spontanicznie, ale nie mam wrażenia, żeby w PiSie gdzieś już ktoś przychodził spontanicznie. Natomiast mam też do przekazania informację, że mimo tego, że ta konwencja się w Łodzi nie odbędzie, to i tak część pieniędzy zostanie przekazana i zostanie przekazana oczywiście przez łódzki samorząd na procedury in vitro.
2: Mhm, no bo to była zapowiedź prezydent Hanny Zdanowskiej, która dokładnie. sugerowała już wcześniej, że pieniądze za wynajęcie pisowi Atlas Areny będą przeznaczone na miejski program in vitro. Jak rozumiem, pewnie jakiś zadatek Prawo i Sprawiedliwość wpłaciło, tak? Czyli nie skorzysta, tak. ale, ale są, za rezerwację.
3: Ale są, tak. są pewne kary umowne, a jutro w Łodzi odbędzie się Rada Miasta i też proszę śledzić informacje w tej sprawie. Ale na oczywiście niczego siedział...
2: nam pan nie zdradzi, tak? Co tam się no, może mogę, wydarzyć? Mogę,
3: mogę zdradzić tyle, że pieniądze trafią na ten właściwy cel i że będziemy PiS gonić nie tylko w tej sprawie, ale też w każdej innej i Sprawiedliwości w końcu stanie się zadość.
2: No, łodzianie mogą się cieszyć, bo z tej wypowiedzi Joachima Brucińskiego wynika, że chyba tam nie ma żadnych problemów, bo Joachim Bruciński na Twitterze tłumaczył te przenosiny tym, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze jest blisko ludzkich spraw i blisko problemów Polaków. Może w Łodzi po prostu się nie dopatrzono. Polsat News podaje, że tym miejscem zbiórki dla Prawa i Sprawiedliwości może być Turów. Adam Bielan mówi, że jest to miejsce dość symboliczne, ze względu na wydarzenia ostatnich miesięcy lat, nie precyzując, czy będzie to faktycznie Turów. A jeżeli byłby to Turów, to co pan na to?
3: To uważam, że będziemy mieli do czynienia po prostu z atakiem na Unię Europejską, bo to jest to, co PiS robi od wielu lat. I możemy z góry założyć, że PiS będzie na każdego z nas, w sensie na polskich obywateli, zakładał właśnie takie pułapki po to, żeby polaryzować, po to, żeby mieć wroga. Teraz tym wrogiem, jak rozumiem, ma być Unia Europejska, więc bądźmy na to gotowi. No to może od razu
2: uzupełnijmy, bo może nie wszyscy dokładnie wszystko śledzą. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał kilka tygodni temu taką, właściwie wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dla kopalni węgla brunatnego Turów w Bogatyni, która została we wrześniu ubiegłego roku wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. No generalnie można byłoby to streścić tak, że właściwie ta Decyzja oznacza wstrzymanie wydobycia w kopalni węgla brunatnego w Turowi. Nie od razu, ale byłby problem z tym wydobyciem po roku 2026. Oczywiście nie jest to decyzja ostateczna i prawomocna. Rząd się od tego odwołał, ale już premier Mateusz Morawiecki kilka dni po wydaniu tejże decyzji mówił, że nie pozwolimy na zamknięcie kopalni jako rząd, obronimy miejsca pracy. To Platforma Obywatelska chce zamknięcia tej kopalni, tej elektrowni, a my PiS na to nie pozwolimy.
3: I teraz uwaga, zagadka, kto rządzi w Polsce od 8 lat? Zagadka myśli. Trudne,
2: trudne pytanie, trudne
3: A teraz trudniejsze pytanie, nawet być może dla pani redaktor, kto odpowiada z ministrów w Polsce za kopalni Turów? No. Uwaga, Jacek Sasin. Więc jak to się mogło skończyć, drodzy Państwo, jeżeli Jacek Sasin, najlepszy człowiek w tej ekipie rządowej, został rzucony na front Turowa. No to jeżeli oni od 8 lat zajmują się Turowem? I nie są w stanie przeprowadzić procesu inwestycyjnego w taki sposób, żeby ta elektrownia i kopalnia była zdatna do użytku, no to kto za to odpowiada? No właśnie, rząd. To jest Turów jest właśnie takim przykładem takiego dyletanstwa i partactwa w wykonaniu tej ekipy i cała odpowiedzialność za wszystkie problemy związane z Turową, spoczywa właśnie na Sasinie i na Morawieckim.
2: Czyli uważa pan, że ta decyzja zostanie, jeżeli to będzie w Turowie, zdyskontowana przez Prawo Sprawiedliwość i ułatwi PiSowi krytykę polityki środowiskowej Unii, tak? Że to tak tak będzie
3: rozprowadzone? Znaczy, jeżeli pyta mnie pani, czy atak pójdzie w kierunku Unii Europejskiej, to oczywiście tak. Ja mam nadzieję i zrobimy też wszystko, żeby ten atak się oczywiście nie udał Dlatego, że y, to nie Unia Europejska zarządza kopalnią i elektrownią, tylko PiS i Jacek Sasin. Oni mieli 8 lat na to, żeby doprowadzić sprawę do porządku. Oni mieli 8 lat na to, żeby dogadać się z Czechami. To zresztą też jest dość symboliczne. No, szanowni Państwo, czy my możemy sobie wyobrazić, że oni się nawet z Czechami pokłócili? No, ja rozumiem, że można się pokłócić z Niemcami, można się pokłócić z krajami, z którymi czasami łączą nas różne trudne relacje. Ale naprawdę z Czechami było wszystko na stole. Cała procedura, cały proces. Od lat wiadomo, przynajmniej od kilku, że jest problem że Czesi z problem, wystarczyło problem rozwiązać. Natomiast w sprawie rozwiązania problemów nie zrobiono nic. Ale w sprawie ataków na Unię Europejską zrobiono bardzo wiele.
2: A co zrobi Platforma Obywatelska w tej sprawie? Bo Donald Tusk, państwo mieli posiedzenie klubu parlamentarnego we Wrocławiu, zwrócił się też do mieszkańców Bogatyni i powiedział tak. Nie dajcie się oszukać zawodowym kłamcom z PiSu. To oni stworzyli problem z kopalnią Turów przez swoją nieudolność i wojnę z Unią. My te kwestie Rozwiążemy. No to jak?
3: Oczywiście. No na pewno nie pozwolimy zamknąć e, kopalni, elektrowni.
2: No PIS też mówi, że nie pozwoli zamknąć. Nawet wyroki no, sądów obiecuje, że będzie ignorował w tej sprawie.
3: Wydaje mi się, że w tej sprawie mamy e, nieco uszczypliwie rzecz ujmując więcej kompetencji niż e, PIS i na pewno na pokładzie. No ale jaki mamy i pomysł?
2: Kompetencje, kompetencjami, jaki jak pomysł?
3: Jak no przede wszystkim ten problem trzeba rozwiązać. E, od samego początku. Ale było ja pytam, jasne. jak go rozwiązać? A to ja, pani, ja pani, redaktor, powiem. Po pierwsze, nie jestem specjalistą od kopalni, ale y, myślę, że akurat ta sprawa była postawiona dość jasno. Wystarczyło w ciągu ostatnich lat zainwestować około 70 milionów złotych w rzeczy, które zostały uzgodnione z Czeską Republiką, po to, żeby nie było problemów y, z tą inwestycją i nie byłoby żadnego kłopotu, nie byłoby żadnych kar do Unii Europejskiej, nie byłoby problemu naszych stosunków z Czechami, ani z Komisją Europejską. Mi się czasami wydaje, że oni w takich sprawach specjalnie niszczą tą tkankę inwestycyjną po to, żeby wywołać ten konflikt. Że to dyletanctwo i partactwo jest też podszyte taką próbą znalezienia jakiegoś konfliktu, żeby postawić jedną grupę społeczną przeciwko drugiej, albo znaleźć się w tym konflikcie po po jakiejś stronie i próbować to rozegrać. Więc nasz przekaz jest bardzo prosty. Po prostu nie dajmy się oszukać, bo to są zawodowi oszuści.
2: To jeszcze chciałabym zapytać o Intel, bo może te przenosiny na Dolny Śląsk z Łodzi Prawa i Sprawiedliwości są związane z tym, że, że firma Intel właśnie poinformowała kilka dni temu po długich dwuletnich negocjacjach, że będzie budować w Minkini pod Wrocławiem zakład integracji i testowania półprzewodników. To ma być inwestycja o wartości ponad iż pół miliarda dolarów, tak, 4,5 miliarda dolarów ponad, ma zatrudniać około 2 tysięcy osób, wygenerować dodatkowo 10 tysięcy miejsc pracy, jeżeli chodzi oczywiście o współpracę z kooperantami, więc być może Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało się tą inwestycją pochwalić.
3: Jak ja bym, szanowni państwo, chciał, żeby oni robili dobre rzeczy i potem się mogli nimi chwalić. Każdy polski patriota powinien docenić rzeczy dobre, które robi Obojętnie jaki rząd. Jeżeli w Polsce pojawi się inwestor, jeżeli będą miejsca pracy, jeżeli ten inwestor będzie w Polsce płacić podatki, to każdy rząd, obojętnie jaki on by nie był, można w tej sprawie pochwalić. Natomiast chciałbym wrócić, jeśli pani redaktor pozwoli, do jednej rzeczy, bo Jachim Brudziński zmienił te plany i przeniósł spotkanie PiSu na Dolny Śląsk. Więc ja bym też wszystkich chciał zaprosić na wiedz Donalda Tuska, Które odbędzie się 24 w sobotę o godzinie 13 na Nowym Targu we Wrocławiu. I myślę, że nas tam po prostu nie może zabraknąć. I bardzo nam zależy też, żebyśmy właśnie pokazali, jaka jest siła prawdziwych ludzi, prawdziwych obywateli, którzy nie są zwożeni, tylko przychodzą na miejsce albo przyjeżdżają versus to całe towarzystwo i ta cała reżyserowana impreza, którą będziemy mogli zobaczyć w wykonaniu PiSu.
2: To wszystko oznacza, że tego samego dnia w tym samym województwie swoje wydarzenia będą miały dwie największe partie w Polsce, a jeszcze w ten weekend czekają nas konwencje trzeciej drogi lewicy i konfederacji. Nie wiem, czy to Dzień Świętego Jana tak wszystkich zmobilizował, ale będzie się w ten weekend działo. W wywiadzie politycznym wszystko Państwu zrelacjonujemy w poniedziałek. O referendum chciałabym zapytać. To dotyczące relokacji uchodźców. Myśli Pan, że to już jest zamknięty temat, czy jednak PiS będzie usiłował ten temat wyzyskiwać, mimo, że tak trochę wypada mu z ręki?
3: Jest dokładnie tak, jak pani redaktor powiedziała, że ten temat trochę wypada z ręki i my dopiero zobaczymy, co w tej sprawie się będzie działo, podobnie jak to miało miejsce w przypadku tej ruskiej komisji. To znaczy w przypadku ruskiej komisji no wiemy, że to się wszystko rozbiło w pył, że nasza też zdecydowana postawa tutaj Zadziałała. Wszystkie partie opozycyjne zachowały się porządnie. Każdy wiedział, że to jest ciało niekonstytucyjne. I to jest podobnie. Tak naprawdę to pseudo-referendum zostało wyśmiane przez wszystkie partie i przez wszystkich ekspertów, no bo dzisiaj można śmiało powiedzieć, że jest ono po prostu bezprzedmiotowe. A co zrobi z tym PiS? Zobaczymy. Jedno jest pewne, my będziemy na wszystkie scenariusze gotowi.
2: To jeszcze dopytam, bo kiedy mówimy o tym wypadaniu sprawy referendum z ręki, to oczywiście chodzi o to, że że już wiemy, że nie tylko będzie jedna z dwóch możliwości, to znaczy albo przyjmujemy uchodźcę w ramach polityki azylowej i relokacji, albo też płacimy za niego, jeżeli nie chcemy go przyjąć, ale też, że kraj może zawnioskować do Unii Europejskiej z prośbą o zwolnienie z zachowania Solidarności, jeżeli sam podlega presji migracyjnej na granicy, albo ma dużo uchodźców u siebie. A my oczywiście od lutego zeszłego roku przyjęliśmy wielu uchodźców z Ukrainy, więc mielibyśmy oczywiście dokumenty na to, że możemy prosić o zwolnienie z zachowania tejże solidarności. Ale politycy obozu władzy, na przykład Marcin Przydacz mówi tak, gdyby gdyby rządziła Platforma Obywatelska proszono by Komisję Europejską o ewentualną zgodę na to, aby nie przyjmować uchodźców. I dalej politycy twierdzą, że że to nie może być tak, że trzeba poprosić Komisję Europejską, tylko trzeba sobie to zagwarantować, że my żadnego uchodźcy nie musimy przyjmować, a państwo jakbyście rządzili, no to państwo byście właśnie pewnie na kolanach do tej Komisji Europejskiej szli po prośbie.
3: Po pierwsze trzeba zauważyć, że Unia Europejska to my, Komisja Europejska to my i w dodatku w Komisji Europejskiej pisma swojego przedstawiciela, czyli komisarza pana Wojciechowskiego. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, nie zauważyłem, żeby PiSowi kiedykolwiek brakowało albo był z tym jakikolwiek problem, żeby złożyć wniosek na przykład o środki unijne. Wtedy im jakoś wypada. To jest druga sprawa. Po trzecie, jest oczywiste, że w związku z tym, że Polska przyjęła dwa miliony ludzi z Ukrainy, to podobnie jak Czechy, nie będziemy mieli w tej sprawie żadnych innych zobowiązań. Co więcej, możemy wystąpić o pieniądze, które ulżą nam w pomocy właśnie Ukraińcom, żeby Polska mogła sobie w tej sprawie lepiej radzić. I to jest kolejna taka historia, to znaczy to jest kolejna pułapka. Za każdym razem, kiedy PiSowi nie idzie, kiedy PiS jest w trudnej sytuacji, próbuje na polskie społeczeństwo zastawić pułapkę światopoglądową. To jest po prostu metoda rządzenia i my musimy tą metodę, czy tę metodę obnażyć. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę, że... Ludzie stają się przedmiotem i podmiotem manipulacji. I żeby się po prostu w tą pułapkę nie dać złapać, a takie moje ostatnie zdanie w tej sprawie jest takie, że myślę, że wiele osób, które nas teraz słucha, myśli podobnie. Kochani, my zrobimy prawdziwe referendum 15 października. I to będzie taki moment, kiedy po 15 października już nic nie będzie takie samo.
2: No i cytuję pan w ten sposób Donalda Tuska, który mówi, że to będzie takie referendum albo oni, albo my. Cezary Tomczyk, poseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia we Wrocławiu.
2: Państwa zapraszam na informację. Wywiad polityczny.
1: A Dyktator, który chce odbudować imperium,
0: nigdy nie będzie w stanie wygrać z zamiłowaniem ludzi do wolności. Brutalność nie zwycięży z wolą wolnych ludzi. Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji.
3: Nigdy. Ja.
2: Teraz, kiedy prezes Stanów Zjednoczonych, państwa, którym ma prawdopodobnie największą sprawczość wciąż, mówi o tym, że Ukraina nigdy
1: nie będzie zwycięstwem Rosji, to wydaje się, że to może być prognoza na
0: przyszłość. Radio to Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj zrozumieć. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy Od poniedziałku do piątku po dziewiątej Danych inwestycji rzeczy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com Reklama RTV Euro AGD. tylko do spadku. Nawet do 6000 zł złotych rabatu Przy zakupach za minimum 1600 zł Na wybrane produkty I dodatkowo do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0%, regulaminy w sklepach I na euro.com.pl
1: W upały twoje dziecko bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało
2: Pocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka.
0: Rozsmakuj się w kulinarnych podróżach z Lidlem. Już w tym tygodniu kierunek USA. A w ofercie różne rodzaje burgerów aż 20% taniej. Oraz syrop klonowy 14,99 za 250 ml. Tak smakuje świat w Lidlu.
1: 17:20 Piotr jak zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość zmienia miejsce sobotniej konwencji wyborczej. Zamiast w Łodzi zorganizuje ją prawdopodobnie w Bogatyni. Właśnie na Dolnym Śląsku przez cały tydzień spotkania z mieszkańcami organizują politycy Koalicji Obywatelskiej. Także w weekend imprezę przedwyborczą organizuje Lewica. Ta sobota będzie ciekawa powiedział w Radiu Z wicemarszałek Sejmu raz tym. Tematem konwencji będą prawa kobiet. Za jej organizację odpowiadają posłanki Lewicy. W sobotę konwencję organizuje także Konfederacja. i politycy zgromadzą się w Warszawie. Tego samego dnia czeka nas także wspólne wydarzenie ludowców i Polski 2050, czyli trzeciej drogi. Główny podejrzany w śledztwie dotyczącym zabójstwa Polki na greckiej wyspie Kos jutro ma złożyć zeznania. 32-letni mężczyzna z Bangladeszu jest w areszcie. Zapewnia, że jest niewinny. Polskie władze chcą zabiegać o wydanie go do naszego kraju. Nowy rząd w Finlandii uzyskał wotum zaufania. Na jego czele stanął 53-letni Peter i Orpo. Koalicję utworzyły partie o poglądach konserwatywnych, nacjonalistycznych liberalnych. Jej formowanie zajęło około siedmiu tygodni. Długo, jak na fińskie standardy. Punktem spornym była polityka migracyjna. Jej zaostrzenia chce nacjonalistyczna partia Finowie. W rządzie będą zasiadać także liberałowie, którzy współtworzyli też poprzedni gabinet premier Sanny Marin. Oficerowie z kilkudziesięciu krajów szkolą się ze współdziałania różnych typów wojsk w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Są wśród nich Ukraińcy. Agnieszka Wynarska.
3: Na szkolenie do ośrodka JFTC w Bydgoszczy przyjechało ponad 2100 żołnierzy, przedstawicieli przemysłu oraz ośrodków akademickich, mówi generał Chris Badia z Norfolk w Stanach Zjednoczonych. Mamy tutaj 43 państwa. Są to państwa członkowie NATO i partnerzy NATO. Wśród tych państw znajduje się Ukraina, ale powiem państwu, że nie jest to nic nowego, ponieważ Ukraina brała już udział w ćwiczeniach w latach 2016 i 2017. Time frame. Wszyscy testują ponad 400 różnych systemów operacyjnych, które pozwolą państwom sojuszniczym współpracować w działaniach bojowych na lądzie, w wodzie, w powietrzu, a także w kosmosie. Ćwiczenia potrwają do czwartku. Agnieszka Wynarska,
1: TOK Kolejne wydanie informacji TOK o 17.40. Teraz prognoza pogody.
0: Na wschodzie
1: kraju, ale też w całej zachodniej połowie Polski miejscami popada przelotny deszcz, a nawet grad zagrzmi. Jutro 27 stopni Celsjusza w Lublinie, 29 w Warszawie, 30 w Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, a w Gdańsku nawet 31. Dobrej pogody życzy sponsor
0: programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
2: Dariusz Standerski jest z nami, prawnik i ekonomista, dyrektor do spraw legislacji Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Raport o stanie... Państwa. To jest dokument, nad którym pracowała przez ostatnie miesiące Lewica. No i mamy w końcu efekt, czyli ten raport jest gotowy. 20 rozdziałów od polityki społecznej przez bezpieczeństwo po kulturę i sport. Opisują państwo błędy i zaniedbania obecnej władzy i dają rekomendacje, jak naprawić to, co zepsute. No to może na początek, po co był państwu ten dokument? Państwu? Czy on będzie rozdawany wyborcom? Czy to jest jakiś drogos- drogowskaz dla was na przyszłość? Po co było taki opracowanie?
4: Ten dokument ma kilka funkcji. Przede wszystkim brakowało takiego zbiorczego opracowania dotyczącego nie tylko tak ważnych kwestii jak praworządność, gospodarka, ale również kwestie, które w debacie publicznej też często są pomijane, takie jak na przykład rolnictwo, takie jak na przykład o by się e, 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 służba dy, dyplomatyczna. O no, często niestety, niestety nie przebija się. Ten temat, a jest powiązany z wieloma innymi obszarami, dlatego chcieliśmy zebrać w jednym miejscu dostępne dane, mechanizmy, procesy, tak, żeby mieć to w zanadrzu i żeby mieć ten całościowy obraz. Po pierwsze drugie, właśnie chcemy to pokazywać, rozdawać, robić na ten temat konferencje, spotkania w miastach wojewódzkich, w w mniejszych miastach rozdawać się naszym, naszym wyborcom. Też przekazaliśmy to do naszych, naszych struktur, żeby mieć to podstawowe kompendium wiedzy na temat tego, jak, jak działa to państwo i co należy zrobić po po PiS-ie, żeby ta dyskusja też, też trwała i żeby zaproponować coś więcej niż tylko odsunięcie pis władzy, bo to też w na nas wyborcy pytają, że dobrze e, będziecie ze sobą współpracować, zjednoczcie się, tylko co dalej? E, I to jest odpowiedź też na pytanie, jak jest teraz i jakie chcemy podjąć te pierwsze działania e, dalej No to o tych działaniach,
2: ponieważ ja też skupiłam się na e, rekomendacjach i piszą Państwo tak: konieczna jest zmiana paradygmatu myślenia o edukacji, czyli co?
4: Czyli przede wszystkim odciążenie podstaw programowych, w których dzisiaj jest stan taki przez ostatnie co najmniej dwadzieścia kilka lat. Każdy minister, każda ministra dopisywała tam treści i mamy dzisiaj przeładowane programy nauczenia treściami, które niekoniecznie dzisiaj korespondują z prawdziwymi wyzwaniami. Dzisiaj wszyscy znają wzory skróconego mnożenia, nie wszyscy wiedzą jak pracować w grupie, czy co to znaczy zdrowie psychiczne i jak należy o nie dbać, czy jak należy dbać o swoje zdrowie. To jest ten problem polskich szkół, że do dzisiaj uczymy się zbyt wielu rzeczy na pamięć, a nie uczymy się na temat zagrożeń, jakie na przykład niesie za sobą katastrofa klimatyczna. I pewne
2: rzeczy też warto wiedzieć.
4: Pewne rzeczy też warto wiedzieć, ale też warto przede wszystkim wiedzieć, gdzie tego szukać, a szkoła też nie odpowiada na wyzwania współczesności, które teraz nadchodzą. Dzisiaj dzieci nadal siedzą w ławkach ustawionych rzędem naprzeciwko jak w połowie XIX wieku w Niemczech. Dzisiaj dalej piszemy prace zaliczeniowe, choć ja sam, jako nauczyciel akademicki no, mam, te, mam tego świadomość, że za chwilę, że za chwilę studenci będą Będą mi przysyłać prace napisane przez chat GPT. a Ani szkoła, ani uczelnia w Polsce dzisiaj nie mają odpowiedzi na te pytania i zostają tak w tym XIX wieku, zamiast przejść do wieku XXI.
2: To kolejny problem. Piszą państwo tak, system podatkowy musi być prosty i dopasowany do indywidualnej sytuacji podatnika. Podatki CIT i PIT muszą być progresywne, a wad niski, bo dotyczy wszystkich konsumentów. Budżet państwa powinien być sprawiedliwy i zapewniać finansowanie najważniejszych problemów. Jak kiedy czytam takie sformułowania, to myślę sobie, mowa trawa. To są takie hasła, które niby coś mówią, a tak naprawdę nic nie mówią, ale to są hasła, z którymi wszyscy musimy się zgodzić. No wiadomo, że podatki mają być niskie, lekarz specjalista dostępny, polityk uczciwy, prawda? jeszcze moglibyśmy wymieniać Czasem mam takie wrażenie, że, że chodzi o to, żeby zamieścić jakieś zdanie, sformułowanie, ale nie widzę za tym zbyt wiele treści.
4: Na szczęście za tymi rekomendacjami, w tym za przez panią redaktor, stoi 220 projektów ustaw, ustaw złożonych przez Lewica w poprzedniej kadencji Sejmu. Bo jeżeli chodzi właśnie o podatki, to jaki mamy dzisiaj też podstawowy problem, że dzisiejszy system podatkowy jest najbardziej skomplikowany w historii od 91. Polski Ład same... ma tutaj duże zasługi. O, Bardzo duże, ale to nie tylko Polski Ład, ponieważ za czasów Prawa i Sprawiedliwości sama ustawa PIT, czyli o podatku, który wszyscy płacimy, zosta- była zmieniana 154 razy. Czyli średnio co dwa tygodnie mamy zmianę przepisów podatkowych, które dotyczą nas wszystkich. I to jest dalsza komplikacja tego systemu. Dlatego proponujemy też w szczegółowym naszym programie podatkowym i w projektach ustaw, które zgłaszaliśmy. Powrót do korzeni, prosty podział pomiędzy podatek od pracy najemnej oraz podatek od działalności gospodarczej i tutaj proponujemy na przykład w naszym programie podatkowym rozwiązania, które sprawdziły się w Niemczech, gdzie jest jeden algorytm na podatek i każdy obywatel, każda obywatelka wie, że ten podatek rośnie wraz z zarobkami, ale to nie są sztywne progi jak w przypadku Polski, gdzie nagle wpadamy w ten wyższy próg, tylko ten próg rośnie elastycznie do dochodów i ten system niemiecki bardzo dobrze sprawdza się już od 70 lat w Niemczech. W Polsce uważamy, że też będzie się, się sprawdzał, ale to jest też duży problem, który spotęgowało Prawo i Sprawiedliwość, że robi zmiany na szybko z zaskoczenia, później broni tak długo, aż już dalej bronić się nie da i znowu zmienia przepisy, Dlatego trzeba najpierw się przygotować, później wysłać do konsultacji, niby coś bardzo oczywistego. oczywistego a w tak. czasie prawa, w czasie rządów w Prawej sprawiedliwości, co trzecia ustawa nie była poddawana takim konsultacjom w ogóle. I wtedy po tym, po tym długim procesie konsultacji, dwa, trzy miesiące, możemy składać to w Sejmie i unikać błędów, których PiS też by uniknął, gdyby tylko zapytał organizacje pozarządowe, ludzi, którzy się na tym Samo znają. Robić.
2: którzy meldowali swoje zastrzeżenia do kolejnych propozycji, czy chociażby do Polskiego Ładu, o którym wspominaliśmy. Kolejna państwa propozycja. Chcą państwo uwaga, uwaga, szanowni państwo, odpolitycznić spółki Skarbu Państwa. I państwo proponują, by kandydaci na rozmaite stanowiska stawali przed komisją, jak to państwo ujęli, wolną od wpływów politycznych, a w przypadku najważniejszych spółek także przed komisją sejmową. No to jak państwo sobie to wyobrażają? Kto by tam wchodził w skład tej komisji wolnej od wpływów politycznych?
4: Tak, to są częściowo rozwiązania, które wcześniej funkcjonowały, a PiS je zlikwidował, jak na przykład zasób kadrowy, czyli taka lista osób, które mają wystarczające kompetencje do tego, żeby zasiadać w spółkach. Lista, która jest jawna. I z tej listy wybierane są osoby, które są członkami zarządów spółek Skarbu Państwa. Dzisiaj to już w ogóle nie jest stosowane, było stosowane kiedyś. Natomiast proponujemy i też złożyliśmy na to projekt ustawy, powołanie Rady Kompetencyjnej, złożonej z przedstawicieli wszystkich związków zawodowych, wszystkich reprezentatywnych związków zawodowych, związków pracodawców, przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych w Sejmie, nie tylko w większości kalicyjnej, ale również opozycji, żeby brali udział w posiedzeniach tej komisji i wtedy ta komisja bierze z zespołu kadrowego menadżerów do zarządzania spółkami Skarbu Państwa, a te największe spółki Skarbu Państwa, kandydaci na członków zarządu, na przykład Orlenu, na przykład PGG, dodatkowo idą na przesłuchanie do Komisji Gospodarki, Sejmowej Komisji Gospodarki, żeby na transmitowanym posiedzeniu dostali najcięższe pytania od opozycji, bo wolę, żeby taki kandydat dostał ciężkie pytania od członków opozycji, niż później mamy się dowiadywać z mediów jakieś jego fakty z przyszłości. To jest proces, który można wprowadzić i który dużo zmieni. A czy Polska Elita
2: Polityczna... Ta opozycyjna jest gotowa na to, że nie będzie tak jak bywało do tej pory, że zmienia się władza, przychodzi miotła, wymiata dotychczasowych menedżerów i te wszystkie intratne stanowiska i przychodzą nowi, nowi przyjaciele i znajomi Królika.
4: No, nie mam nic przeciwko przyjaciołom, znajomym czy kolegom ze studiów w spółkach skarbu państwa, jeżeli mają doświadczenie, jeżeli mają wykształcenie, jeżeli się znają i jeżeli przejdą wszystkie procedury. To jest właśnie ten problem, który, który tutaj my widzimy a w krajach Europy Zachodniej, jest jest absolutnie. Ale potem się okazuje, w że mniejszości. głównym
2: kryterium jest jednak to, że to jest znajomy kolega albo działacz partii.
4: No i właśnie po to jest Albo rada kompetencyjna.
2: generalnego partii.
4: I właśnie po to jest rada kompetencyjna, która ma składać się ze związków zawodowych, związków pracodawców partii opozycyjnych, żeby ktoś się na takiej radzie kompetencyjnej i pokazał, ale no przecież to jest pani Sobolewska, jest taki pan Sobolewski, czy to jest zbieżność nazwisk? No chyba nie. To chyba należy głosować przeciwko takiej kandydaturze, Albo na przesłuchaniu przed Komisją Gospodarki, żeby wszyscy przed powołaniem, wiedzieli, jaka jest, jaka jest sytuacja i żeby to miało znaczenie dla nas późniejszego powołania takiej osoby. I po to też jest zasób kadrowy. No bo jeżeli pani Sobolewska ze względu na swoje wykształcenie, doświadczenie, dobre oceny w zarządzaniu poprzednimi spółkami znalazłaby się w zasobie kadrowym, skończyłaby MBA, zrobiła doktorat z ekonomii, no to... ale je- nie
2: widzi przeciwwskazań. No wówczas. to, no
4: to jeżeli, jeżeli przejdzie przez Radę Kompetencyjną, no to wszystko, wszystko jest, jest otwarte. Przypominam też, że wtedy przydałoby się odblokować z Trybunału Konstytucyjnego kwestię oświadczeń majątkowych najbliższych rodzin polityków, gdzie PiS wpakował, to do Trybunału i siedzi, siedzi do dzisiaj. Więcej transparentności, mniej takich historii, jakie dzisiaj czytamy na czołówkach gazet.
2: To chyba pan prezydent wysłał, prawda? UPR. To PiS, no, tak. no tak, tak. prezydent, to prawda. prezes. To na koniec mam niby prosta, ale... Wydaje mi się, że chyba najtrudniejsze pytanie. Po tej pracy nad raportem i analizie stanu państwa, jaka jest ogólna kondycja państwa po tych ośmiu latach?
4: Ogólna kondycja państwa jest taka, że systemy wprowadzone ponad 20-30 lat temu w tej chwili są zapełnione łatami, a te łaty niedługo przestaną pełnić swoje funkcje. Zamiast wprowadzać zmiany systemowe, które działają, mamy wprowadzane środki tym, czasowe, które albo nie działają od samego początku, albo za chwilę przestaną działać. Zamiast dawać podwyżkę w sferze budżetowej dają nagrody z okazji do Komisji Edukacji Narodowej. Zamiast przeprowadzać programy, którymi się chwalą ich czyste powietrze, przeprowadzili 2% tego, tego programu. Wszędzie mamy rozwiązania tymczasowe, jakbyśmy żyli w państwie tymczasowym, zamiast w państwie rozwiązań na całe pokolenia.
2: Niektórzy twierdzą, że prowizorki są najtrwalsze. To w gospodarstwach, Domowych szczególnie widzimy. A
4: jak dobrze wiemy Państwo, to trochę co innego niż gospodarstwa domowe.
2: Dariusz Standerski, prawnik i ekonomista, dyrektor do spraw legislacji koalicyjnego klubu parlamentarnego lewicy dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
0: Wywiad polityczny. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Toke FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Toke FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś, zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Toke FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Dla tych, którzy kochają wyruszać w wakacyjne podróże, mamy Peugeot 2008. Kompaktowy SUV na lato i na lata. Dostępny w oszczędnych wersjach spalinowych i elektrycznej z Peugeot i Cockpit i cyfrowym panelem zegarów 3D w atrakcyjnej cenie. Peugeot 2008 już od 999 zł netto miesięcznie dla firm w programie Simply Drive. Szczegóły w salonach Peugeot i na Peugeot.pl Peugeot
2: Ale ty schudłaś Nie zgadniesz dzięki czemu Zmieniłam preparat magnezu Na magiczny magnes? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza
1: magnes, a do tego dzięki nasionom Kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
0: Neomax Slim. Więcej niż magnez. Afloform.
1: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. antyperspirant rexona Men za 13,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 23,99. Mega Ci się opłaca w Rosmanie. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydroptima Senior. Suplement diety Hydroptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z witis winifera wspomaga krążenie. Hydroptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydroptima Senior. Aflofar.
0: Dziś Wyborcza Uchodźców. Specjalne wydanie Gazety Wyborczej. Co o Polsce i Polakach sądzą uchodźcy z Ukrainy, Białorusi, Tadżykistanu, Wietnamu, Birmy i Kuby? Co zostawili w swoich ojczyznach? Przed czym uciekli? Za czym tęsknią? Czytaj dziś w Wyborczej napisanej przez uchodźców. Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży kup dzieciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i
2: bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują się dobrze i nie są senne.
0: Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu.
2: Pastelki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm. The cat Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do siedmiu dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja. Gdzie naprawdę niskie ceny mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy parówki berlinki różne rodzaje 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A mąka pszenna królowa mąk tortowych 2,49 za kilogram przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 17.40.
1: 17.40. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Rosjanie strzelają do pracowników ukraińskich służb ratunkowych, którzy walczą z powodzią na południu kraju. Woda wystąpiła z brzegów Dniepru po wysadzeniu tamy na Nowej Kochowce. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy poinformował, że w wyniku rosyjskiego ostrzału w Hersoniu zginęła jedna osoba, a osiem zostało rannych. Miasto jest pod kontrolą Ukraińców, ale w zasięgu rosyjskiej artylerii. Ukrainka, która oblała farbą rosyjskiego ambasadora w Warszawie, nie poniesie konsekwencji. Prokuratura Umorzyła postępowanie. Do zdarzenia doszło w zeszłym roku, kiedy 9 maja, w dniu gdy Rosjanie świętują zwycięstwo w II wojnie światowej, Sergiej Andryjew zamierzał demonstracyjnie złożyć kwiaty w mauzoleum żołnierzy radzieckich. Śledczy uznali, że skoro rosyjskie prawo nie zapewnia ochrony polskim dyplomatom, nasz kraj nie musi ścigać Ukraińki. Wspólny start suwerennej Polski z prawem i sprawiedliwością to najlepszy scenariusz dla kraju, przekonuje przedstawiciel mniejszego ugrupowania, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Jego zdaniem obie partie są bardzo blisko zawarcia ostatecznego porozumienia w tej sprawie. Decyzja jednak nie zapadła, a szef suwerennej Polski i resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest w konflikcie z premierem Mateuszem Morawieckim. Przez całe wakacje pociągi nie będą jeździć po warszawskiej linii średnicowej. To oznacza duże zmiany w rozkładzie jazdy, które wejdą w życie już w tę niedzielę. Pociągi z zachodu dojedą tylko do Warszawy Zachodniej.
5: Wszystkie pociągi z kierunku wschodniego będą kończyć na stacji Warszawa Wschodnia. Wybrane relacje, wybrane Pociągi z kierunku Dęblina, z kierunku Solejówka, z kierunku Mińska Mazowieckiego czy Siedlec będą dojeżdżać do stacji, do przystanku Warszawa Stadion.
1: Mówił Krzysztof Grunke z PKP PLK. Zmiany będą obowiązywały do 2 września. O 18 więcej informacji w magazynie TOK 360. 31 stopni Celsjusza jutro w Gdańsku, 30 w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie, w Warszawie 29, a w Lublinie 27. Dzisiaj w zachodniej połowie kraju i wzdłuż granicy wschodniej przelotny deszcz i burze, miejscami z gradem.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Profesor Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, były rzecznik praw obywatelskich, jest moim państwa gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Od razu powiem, że rozmowę z panem profesorem mogą państwo także śledzić na Facebooku, na stronie Radia w formie wideo. A my z panem profesorem wrócimy na początku naszej rozmowy do takiego projektu nowelizacji dwóch ustaw. Ustawy o sądach i kodeksu postępowania cywilnego i karnego. Brzmi to może jakoś niezbyt zachęcająco, ale jest niezwykle interesujące. Autorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt pojawił się jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy, aktualnie jest w procedowaniu. I o co chodzi? Najkrócej można byłoby powiedzieć, że o uwłaszczenie się Zbigniewa Ziobry na prokuraturze, chociaż tak właściwie ten projekt pozbawia prokuratora generalnego właściwie wszelkich kompetencji i funkcji, przekazując te funkcje i kompetencje na rzecz prokuratora krajowego, co by oznaczało, że Zbigniew Ziobro przygotowuje się na wypadek, gdyby PiS stracił władzę i Zbigniew Ziobro przestał być prokuratorem generalnym, także ministrem sprawiedliwości. A dlaczego Zbigniew Ziobro tak się przygotowuje? No bo prokuratora krajowego nie można odwołać bez decyzji pana prezydenta, czyli prokurator krajowy zostanie. Co pan myśli na temat tego manewru?
5: Ja myślę, że w Polsce widzimy... Ciągłe korzystanie z wzorów węgierskich, różnych rozwiązań, które mają zapewnić trwałość władzy. Przy czym dokonuje się tego trochę w inny sposób niż na Węgrzech, a mianowicie system konstytucyjny Węgier polega na tym, że istnieją tak zwane ustawy organiczne które mają większą, wymagają ponadstandardowej większości, żeby je uchwalić oraz także, żeby je zmienić. I Viktor Orban, zwłaszcza w czasie swojej pierwszej kadencji, właśnie doprowadził do wielu zmian w tych ustawach organicznych dotyczących prokuratury, mediów, ustroju sądownictwa, po to właśnie, aby uniemożliwić opozycji w sytuacji, kiedy by przegrał kolejne wybory, dokonanie zmian w tych poszczególnych instytucjach. My w Polsce... Nie mamy ustaw organicznych, można różne rzeczy odwrócić bardzo szybko. W związku z tym są poszukiwania innych metod, które mają doprowadzić do tego samego skutku. Czyli teraz w tym przypadku to pan prezydent będzie tym strażnikiem tego, aby się nic nie zmieniło w prokuraturze. Z
2: jednej strony, trzeba zgody pana prezydenta, żeby odwołać prokuratora krajowego, więc jeśli pan prezydent się nie zgodzi, no to się go nie odwoła. A z drugiej strony, jeżeli chciałoby się zmienić ten stan, który być może wprowadzi ta ustawa, jeżeli zostanie przyjęta, no to też trzeba byłoby to zmienić ustawą, a ustaw kto podpisuje, pan prezydent, więc może nie podpisać.
5: Tak, natomiast ja uważam, że niezależnie od tych różnych zabiegów, to będzie odpowiedzialnością... opozycji demokratycznej, jeśli wygra wybory, w co wierzę, aby po prostu zmienić ustawę o prokuraturze i żeby wykorzystać wszystkie możliwe siły nacisku, aby jednak ta ustawa weszła w życie. No i trzeba będzie wtedy pokonać opór zarówno prezydenta, jak i pewnie być może Trybunału Konstytucyjnego. Także natomiast...
2: Pokonać opór, jak pan sobie to wyobraża?
5: Znaczy... Pierwsza rzecz, trzeba uchwalić, tak? E, e, druga rzecz, e, doprowadzić do tego, żeby prezydent nie skorzystał z wniosku o kontrolę prewencyjną i nie wysłał ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Trzecia, żeby prezydent tej ustawy nie wetował. E, jak no, to... to ja wszystko wiem, jak no, to tak, działa, tak, tylko, tylko jak to zrobić. Ja, ja wiem, nie, tylko no, zmierzam do tego, że to już są, prawdopodobnie to już będą narzędzia e, polityczne. Być może to będzie jakaś, nie wiem, gra, dyskusja z prezydentem na zasadzie no może trochę się wstrzymamy i nie będziemy tak szybko procedowali wniosku w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w kontekście Trybunału Stanu, ale w zamian za to pan prezydent nie będzie blokował różnych różnych rzeczy. Albo być może, skoro pan prezydent ma ambicje międzynarodowe, to może opcja rządząca nie będzie przeszkadzać przeszkadzać aż w tym tak bardzo, prawda, ale w zamian za to będzie można normalnie sprawować rządy. Natomiast uważam, że to wszystko i tak będzie zależało od z skali zwycięstwa, to znaczy jeżeli to zwycięstwo będzie minimalne, no to prawdopodobnie to wszystko będzie znacznie, znacznie trudniejsze, bo wtedy myślę, że Te mechanizmy blokowania po prostu będą aktywowane w porozumieniu z nową opozycją. Natomiast jeżeli to zwycięstwo będzie wyraźne i społeczeństwo polskie da wyraźny sygnał, że potrzebuje zmiany, to myślę, że ten opór też będzie słabszy.
2: Jest tam jeszcze jedna bardzo ważna zmiana dla obywateli. Jeszcze o to pana zapytam. Chodzi o artykuł 330 kodeksu postępowania karnego i dotyczy on prawa obywateli do składania do sądu subsydiarnych aktów oskarżenia w sytuacji, kiedy prokuratura odmówi dwukrotnie podjęcia śledztwa w danej sprawie. I po tych zmianach ma być tak, że prokuratura będzie mogła odmówić przekazania akt sprawy do sądu, jeżeli uzna, że ten akt oskarżenia nie został złożony przez osobę pokrzywdzoną. Czyli to prokurator będzie decydował, kto jest pokrzywdzony, a kto nie jest pokrzywdzony. I będzie można się od tego odwołać, ale nie do sądu, tylko do prokuratora nadrzędnego.
5: No, czy to jest w ogóle pozbawienie obywateli ochrony prawnej i uzależnienie ich od y, czynnika politycznego w postaci y, prokuratora. Właśnie na tym to polega, że obywatele, kiedy nie mogli uzyskać wsparcia y, ze strony prokuratora, y, to mogli przynajmniej próbować poprzez subsydiarne akt oskarżenia, co i tak jest trudniejsze, ponieważ bardzo często obywatele nie są w stanie samodzielnie zgromadzić y, dowodów y, wystarczających. Y, to mi przypomina, y, był taki ferat niedawno przedstawiony y, y, na wrocławskich seminariach kar- karnistycznych przez panią profesor Kuczyńską, który został zatytułowany Autorytarny proces karny. I pamiętam, że część osób miała takie wątpliwości, czy faktycznie takiego słowa należy używać, no ale to jest właśnie ten klasyczny klasyczny przykład. Autorytarny proces karny polega na tym, kiedy to właśnie władza wykonawcza decyduje o tym, czy w ogóle procesy można prowadzić, kiedy jest dysponentem woli obywatela, kiedy od decyzji prokuratora tak wiele zależy.
2: Zastanawiam się, panie profesorze Zmieniamy teraz temat, czy w Polsce przestrzegane są Prawa konstytucyjne dotyczące kobiet Oczywiście chodzi mi o sprawę pani Doroty Która zmarła w szpitalu w Nowym Targu Ministerstwo Zdrowia mówi o błędzie medycznym Nie widzi żadnych takich problemów systemowych Oczywiście twierdzi, że zgodnie z przepisami To właściwie wszystko powinno fantastycznie zadziałać Ale my wiemy, że nie działa I że polskie kobiety w świetle prawa Może jednak nie umierają
5: Absolutnie. to jest naruszane prawo do życia artykuł 38 Konstytucji, ponieważ kobiety nie mogą być stawiane w takiej sytuacji, że stawia się na szali ich życie w kontekście ratowania za wszelką cenę płodu, ale także ryzykowania w taki sposób, że nie są przeprowadzone te terapie, te zabiegi, które są w danej sytuacji e, niezbędne. Znaczy jest taka
2: postawa wyczekująca, niech się ta sprawa sama rozwiąże, albo pacjentka da radę, albo przyjdzie sepsa, zaatakuje nie da rady.
5: No ale tak nie można, ponieważ w takich sytuacjach lekarze powinni ratować życie. To jest ich podstawowe, podstawowy obowiązek. Jeżeli e, wi, widzą i, i nie trzeba tutaj być jakimś specjalnym ekspertem, żeby, e, żeby z, dostrzec, że obu Mierający płód może spowodować e, sepcję i następnie śmierć e, kobiety. Tutaj po prostu nie trzeba być jakimś wybitnym e, ekspertem, żeby to zrozumieć. Po prostu to, co dominuje, to jest strach. Strach przed prokuratorem, strach przed organizacjami prawicowymi, strach przed kościołem, e, strach przed nagonką e, medialną na tego lekarza, który podejmie e, e, decyzję. I, e, i, i, I tym jest spowodowane mm, spowodowane są sytuacje pani Doroty, także była później ta sytuacja szczęśliwie nie nie zakończyła się tragicznie pani Roxany z Bydgoszczy. Ta ogólna atmosfera dyskusji wokół dostępności legalnych zabiegów przerwania ciąży oraz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ona po prostu wpływa właśnie na sytuację praw kobiet.
2: Jak się pan, panie profesorze, zapatruje na kolejną kreację wroga? Znowu będzie to uchodźca. Prawo i Sprawiedliwość chce zagrać referendum, które miałoby zostać przeprowadzone, najprawdopodobniej w tym samym terminie, co wybory parlamentarne.
5: Znaczy, ten wróg jest kreowany nieustannie od 2015 roku. To, tylko mamy różne odmiany e, tej kreacji, e, ponieważ jak był ten kryzys, ten największy szczyt kryzysu migracyjnego, e, to e, wtedy padły te e, tak przykre słowa Jarosława Kaczyńskiego, że aż, aż, aż po prostu żal je cytować na, e, na antenie, jakie zagrożenia niosą ze sobą e, choroby, e, uchodźcy. Tak. E, później mieliśmy e, też y, kwestie wykonania decyzji, y, która była podjęta na, szczy- na szczeblu Unii Europejskiej, aby przyjąć y, grupę uchodźców y, do Polski. I pamiętam i tworzyć ten korytarz humanitarny dla najpierw 400 osób, później 96. Nawet Kościół katolicki się za tym opowiadał. Pamiętam, arcybiskup Nycz mówił, prawda, w takim duchu franciszkańskim, że trzeba tych uchodźców przyjąć. Rząd się na to nie zgodził. Y, pamiętam ustami pana ministra Błaszczaka. Y, a później mieliśmy odsłonę która trwa do dzisiaj, to jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, czyli znowu rażące naruszenie prawa do życia, procedury wywózek, tego rzucania na druty osób. Sprawy, które... Kończą się postępowaniami przed i sądami krajowymi, i sądami międzynarodowymi. Jeszcze w międzyczasie mieliśmy brześć Terespol, czyli nieprzyjmowanie wniosków o status uchodźcy od osób, które przekraczały granicę na tym przejściu granicznym. I jedyne w tym wszystkim taki moment, w miarę względnie, pozy, pozy, no bardzo pozytywny oczywiście, to, jest, to są uchodźcy z Ukrainy, prawda, mhm. gdzie tutaj to przyjęcie nastąpiło. I teraz mamy kolejną etap odgrzewania i szukania właśnie takiego, takiej próby zaczepienia tego sporu, aby to się nadawało do wykorzystania politycznego.
2: I jednocześnie Rekoszetem oczywiście uderzyło w Unię Europejską, bo można w ten sposób dwie pieczenie na jednym ogniu przygotować. Tylko, że to jest tak, że że Polska i inne kraje, które przyjęły właśnie uchodźców z Ukrainy będą mogły wnioskować o to, żeby być wyłączone z tej polityki azylowej, czyli z tego mechanizmu relokacji. I najprawdopodobniej Polska, która przyjęła około dwóch milionów na stałe uchodźców, miałaby do tego pełne prawo. Prawo i Sprawiedliwość o tym nie informuje, manipulując tym, jak przekazuje informacje o o tej polityce azylowej, która dopiero zresztą jest w procedowaniu, bo dopiero teraz będą trwały konsultacje z Parlamentem Europejskim, więc nie jest to jeszcze rozwiązanie, które zostało w sposób ostateczny przyjęte.
5: Właśnie to jest najbardziej kuriozalne dla mnie, że jest ogłaszany pomysł na referendum, z hasłem takim, że naród ma zdecydować w sytuacji, kiedy to można normalnie wynegocjować z Unią Europejską. W trakcie Europejską. kolejnych prac. Tak tak, no bo skoro to jest dopiero propozycja Rady Europejskiej, co więcej ta
2: propozycja... ma finiszować wiosną przyszłego roku.
5: I ma dotyczyć sytuacji za, ile, za dwa lata tak naprawdę. I kiedy jeszcze po drodze można, mogą się wypowiedzieć i Komisja Europejska, i Rada Unii Europejskiej, kiedy, kiedy możemy przedstawić swoje stanowisko, kiedy nawet już wiemy, że jest deklaracja Republiki Czeskiej, która właśnie powie, na Pisała, że skoro też uczestniczyła w tym e, przyjęciu uchodźców z Ukrainy, to w związku z tym nie powinna być objęta tym e, zakresem. No to to jest właśnie ta próba szukania. I znowu wracam do początku rozmowy: rozwiązania węgierskiego. To Viktor Orban. E, wykorzystywał mechanizm taki, aby powiązać wybory z tematem referendalnym. I myślę, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość będzie dążyło w tym kierunku, żeby właśnie taką strategię polityczną całkowicie oderwaną od rzeczywistego wymiaru tej kwestii przyjąć.
2: To jeszcze o jedno powiązanie zapytam, ponieważ do debaty przez polityków PiSu została też, do tej debaty o tej relokacji włączona sprawa polskiej obywatelki zamordowanej na greckiej wyspie podejrzanym jest mężczyzna z Bangladeszu. Zbigniew Ziobro zlecił sprawę wrocławskiej prokuraturze. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zwróci się do Grecji o wydanie podejrzanego. No, czy, jak pan skomentuje to? Łączenie takich dwóch rzeczy. Czy znaczy,
5: po pierwsze e, o ile wiem, znaczy, doskonale wiemy, Grecja jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. W Grecji funkcjonują sądy. W Grecji jest prokurator i przestępstwo zostało popełnione na terytorium Grecji. Nie widzę powodu, dla którego Grecja miałaby się nie zająć przestępstwem, które zostało popełnione na jej terytorium i dlaczego teraz nagle Grecja miałaby odpowiadać na e, nagłe potrzeby e, polityczne. Ale wie pan,
2: jak to się w głowie może wyborców Prawa i Sprawiedliwości rozegrać, że ciemno skóry albo mężczyzna o ciemniejszej karnacji w Grecji zamordował Polkę i jak my wpuścimy tych uchodźców, to oni też tutaj u nas będą mordować polskie kobiety.
5: No tak, no bo w ten sam sposób przecież była Rozgrywana ta kwestia, y, jak był kryzys uchodźczy, to pamiętam był ten s- Sylwester w Kolonii, prawda? Mm-hmm, który, tak jest. który właśnie też był w ten sposób y, rozgrywany. No a jednocześnie y, ci sami. Minis- y, ci sami politycy nie dostrzegają, że przestępstwa też mogą być popełniane przez osoby pochodzenia polskiego, co o czym ostatnio słyszeliśmy w Sztokholmie, prawda? Także no, to jest właśnie to, jak stosujemy kryterium e, e, narodowościowe, czy kryterium e, religijne do oceny e, sytuacji. To jest tylko, to jest czysty populizm, który nie ma nic wspólnego z racjonalną, rzetelną polityką karną, już nie wspominając o prawach człowieka.
2: Profesor Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie były Rzecznik Praw Obywatelskich. Moim Państwa gościem dziękuję, Panie Profesorze, dziękuję za rozmowę. bardzo. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Krzysztof Olesiewicz, a na TOK 360 zaprosi Państwa za moment Wojciech muzal. Ja życzę dobrego popołudnia i do usłyszenia.
0: Wywiad polityczny. Reklama. Let's go! Tylko w Mediamarkt. Wentylator kolumnowy Koenig tylko za 359 zł, a klimatyzator przenośny Koenig już za 1699 zł. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy! Mediamarkt. Emocje, dynamika, styl. F1-75, Daytona SP3, 330